0: Certo dia não tinha ninguém em casa, tava todo mundo no restaurante dos meus pais. Até que quando a gente voltou, a gente foi procurar o meu videogame. E logo a gente viu que o meu videogame não tava lá. A gente achou até que ele tinha sido roubado e tal. E como eu era muito pequena naquela época, eu comecei a chorar. Alguns meses depois eu já tinha outro videogame. E a minha irmã e meu primo foram limpar o quarto da minha irmã. E eu tava lá ajudando, até que quando tiraram a cama do lugar, a gente encontrou uma sacola. E sabe o que tinha dentro dessa sacola? O meu antigo videogame. Os jogos estavam todos lá. Só tava faltando algumas peças do console. Esse foi o primeiro relato de roubo aqui em casa. As coisas sempre estão sumindo daqui e a gente até tava achando que era alguém roubando. Mas essas coisas sempre aparecem de novo em lugares completamente ridículos. E na maioria das vezes, esses objetos acabam aparecendo embaixo da cama de alguém. Essa história foi enviada por um inscrito nosso, que é bastante presente aqui na Terra do Medo. E é um mega. Ele tem 13 anos e é de Santa Catarina. Ele mandou essa história pra gente pelo Discord. E se você quiser mandar pra gente a sua história, a gente vai gostar muito. Gente, assim que eu li essa história, eu só tive uma certeza. Ou é do Andy... Ou é gnomo, ou é o próprio saci.
1: <risos> eu também tô achando, tá? Tava aqui quietinho ouvindo a história, gente. <risos>
0: Oi, Vitor!
1: Oi. <risos> gente, eu também pensei, é, é o saci. Por isso que a gente trouxe. A gente achou tão interessante esse fato de estar tá escondido e depois aparecer. Hum, tem cara de saci isso, tem hein? Tem
0: cara de saci, cara de duende. Fica tranquilo, Mega, que eu acho que não é fantasma, não. Acho que é só um ser mítico querendo tirar uma com a sua cara.
1: Pois é, é um saci brincalhão. <risos> I'm <laughs> sorry. Oi, eu sou o Vitor.
0: Eu sou a Sibele. E
1: sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um
0: podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror.
1: Oi.
0: Hoje é dia de convidado. Sim.
1: Gente, já chegamos com história, já chegamos com história. E pena na a... porta, pena porta. Se acostumem, porque vai ser assim. <risos> Vocês enviaram histórias pra gente. Então a gente vai contar aqui, vai contar no TikTok, vai contar no YouTube, vai contar no Instagram, todos os lugares.
0: Inclusive, mandem mais, mandem mais. Mais.
1: se você quiser enviar sua história, pode enviar pra gente pelo e-mail, contato arroba gmail.com, pode enviar assim como o Mega mandou também lá no Discord no nosso grupinho que a gente tem lá ou então também pelo nosso perfil no Instagram o da Cipele Fala e o meu, arroba eu Vitor Sobral e
0: agora que já tivemos uma historinha gostosa, vamos conversar com nossos convidados de hoje
1: vamos, e
0: fica até o final porque tem história deles também,
1: sim Hoje a gente tá aqui com o pessoal da Trilha do Medo. Eles já participaram do nosso podcast também. Pois né? é. Já estiveram aqui na primeira temporada, olha só.
0: Então, se apresentem, meninos. Assim, vocês já estiveram aqui, mas pra quem tá chegando agora.
2: Tá atrasado, né? Tá bem atrás.
0: Volta e não sei quanto atraso. Porque foi lá no início do podcast.
2: Isso foi. Foi <risos> na primeira temporada. Caso você tenha amnésia, eu sou o Neto. E eu sou o Bruno <risos> E
3: a gente é da Trilha do Medo. Isso. Viemos aqui de novo na Terra do Medo. Visitar. Participar, né? Uhum. Do podcast. Tô muito nervoso. Eu fico escutando que isso? e querendo participar. Nossa, eu queria muito participar de novo. Eu querendo Nossa. me convidar. Que... Aí, o quê? Não posso uhum. falar, não posso comentar? Dado,
2: né? É que eu sou fã.
1: Olha. Eu acho que eu tá gosto. certo
0: e acho que tem que se convidar, sim.
1: Sim, eu também quero participar lá do podcast da Tri, porque agora <risos> ele tá com podcast, também estou escutando. A gente, sim, já, gente já, vem, vai aqui.
2: E já entrou
3: em ato. <risos> é, tá, tá pausado só um pouquinho, porque tá muito difícil de produzir.
0: Ai, gente, mas assim, tá muito bom o podcast, sabe? Legal. Então, se vocês forem continuar, eu super apoio, porque eu tô gostando muito.
1: Eu adorei o episódio de Clip pasta. Eu também, gostei <risos> Morri muito. Morri de medo. <risos> Ai, obrigado, gente. E pra começar, a gente sempre pergunta aqui pro convidado. Quem é você na Terra do Medo? Como que vocês entraram pra esse universo do terror? E eu queria perguntar pra vocês qual foi o filme que marcou vocês que... Realmente fez vocês gostarem desse gênero.
2: Bom, quem sou eu na Terra do Medo? Eu sou uma pessoa que era medrosa. Ainda mas, era de repente... Um eu não sei, foi de repente que eu entrei nesse mundo. Mas é, eu lembro muito bem que eu tava assistindo o SBT. E, claro, né? SBT, eu acho que levou muita gente pro terror. Sim. <risos> Nas propagandas de filmes de terror, assim. E numa dessas, é, passava o, a propaganda do Exorcista. E também do Sexto Sentido. Eu não lembro qual que eu vi primeiro. Eu não sei se foi o Sexto Sentido ou se foi o Exercício. Mas eu lembro que eu pedi pra minha mãe assistir comigo o Sexto Sentido porque eu tava com medo, né, de ver sozinho. E aí ela assistiu Achei comigo. E, e aí eu comecei a partir daí. Eu, eu ficava muito curioso com, com tudo aquilo, sabe? Com, morrendo de medo, mas eu queria ver. Se sua mãe escutar esse podcast, vai se sentir culpada. Vai mesmo.
0: Mas tá aí fazendo um trabalho
1: maravilhoso, gente, com terror.
0: Pois é. <risos> que Sensato. Amo. Pois é.
1: Eu também, quando criança, eu assistia filme de terror só com a minha família. Nem era mãe só, não. Era a família inteira. Era a família inteira, mas <risos> de todo mundo. E você, Júnior?
3: De primeiro, assim, que eu lembro, falando de filme de terror, eu lembro de uh -huh. Alien 2. Eu assisti quando era muito pequeno, Madrugadas da Globo, Corujão, não sei. E aquelas cenas onde o alien tá debaixo d'água e tem uma menininha e aí a Sigourney River vai lá tentar salvar a menininha debaixo d'água. Isso me deixou com pânico de água por muito tempo. E eu levo esse filme até hoje pra minha vida inteira porque eu continuo tendo um pouco de pânico de água. Eu ia na praia morrer de medo de ser sugado e tal.
0: Nossa, vamos fazer um passeio na praia. Eu o ia falar assim... <risos> Acho que não, hein? Só
3: na beirinha, <risos> só na beirinha.
0: Agora, gente. Uh -huh. Ai, meu Deus, meu Deus. <risos> ah, então vem lá. Eu que sou dramática, gente. <risos> ela
1: faz o suspense. Eu mais tem suspense, ela faz.
0: Não, e é bom que a <risos> Victor edita, né? O podcast depois coloca umas musiquinhas. Nem precisa, gente, porque eu já tô aqui botando. Perfeito,
2: feito sonoro. É <risos> <sonora>, por <risos> <gente>, sonoro. Porque
0: <risos> a temporada é sobre causos na Terra do Meio. Então a gente quer saber sobre... Causos, causos sobrenaturais, situações assustadoras, ETs, fantasmas, momentos sombrios, conte para a ah. gente.
3: Não, eu já vou preparar o pessoal que está escutando aqui. Isso aconteceu comigo, eu não minto, eu não sou mentiroso, tá? Eu já falo isso porque tem gente que fala assim, ah, mas isso aí é palhaçada porque ele gosta de terror, então tem que atrair o público. Não, eu não faço isso, eu, go eu gosto de verdades. Então, estava eu lá é, em cima da, da casa, da minha casa, no Rio de Janeiro, que era é uma laje. O povo lá mora, né, em casa tem laje. E eu fui lá, ficar olhando para o céu, porque eu gostava de ficar olhando, fazendo alguma coisa, mexendo no celular, deitado na cadeira de praia, olhando para o céu. E ainda era dia, eu olhei assim entre as nuvens e tinha um pontinho, gente, um pontinho preto parado no meio da, do céu assim céu azul com umas nuvens brancas e tal e naquele de momento, dia assim, de dia ainda não era noite estava começando é, a o que noite, eu tô achando
1: curioso é de dia porque é... geralmente os relatos de, de ver assim OVNI e tal é de sim. noite né
3: sim e não era era dia ainda naquele momento eu gelei porque eu tenho um pouquinho de medo de extraterrestre eu não sei do que, que eles são capazes, então eu tenho medo. E aquele pontinho ficou parado lá um bom tempo. E aí, de repente, ele andou rápido de um lado, aí depois foi pro outro e sumiu. Assim, eu fiquei um tempão lá parado, sentado, esperando é, tomar coragem para ir embora, né? para descer da laje ficar lá em casa, porque eu não conseguia me mexer por um tempo ainda. E esse foi meu caso com o um extraterrestre paralisia do... com tá. OVNI, né, UFO.
0: UFO! Ufo. <risos> <risos> Ai, gente, assim, eu nunca vi nada de extraterrestre, assim. E eu não sei. O que, que eu faria se eu visse, assim, uma coisa diferente no céu? Uhum. Uma coisa que eu não pudesse explicar, eu acho que eu ia ficar com medo também.
1: E você, Neto, já uhum. viu coisas?
0: Não precisa ser de OVNI, não, assim.
2: Ah, tá. Teve uma vez que aconteceu uma coisa que eu vi no sal de dia também, mas eu não tinha certeza o que era, então eu não... Eu não... Uhum. Não, mas nem o Júnior. Eu também não sei o que é que eu vi. Não, mas assim, <risos> foi estranho, mas eu não fiquei encarando para ver se era avião, se não era, sabe? Então, uhum. só foi um momento, assim. Bom, eu, quando era criança, eu tinha muito medo, eu era muito medroso. Até a minha pré-adolescência, assim, quase a minha adolescência, eu era muito medroso. Então, tudo que eu escutava de noite, tudo que que eu via, eu achava que era assombração. Mesmo que quando não era. Eu acho que era igual o Victor.
1: Gente, eu, eu sou assim Ai, até hoje. É assim. Uhum. Se passa um, um vulto, não pode ser simplesmente uma sombra. Com certeza é, é
2: assombração. Com certeza. Eu era assim, dúvida. <risos> Minha mãe já fez, já fez tour comigo quando eu era criança pela casa mostrando, olha, esse, essa parte que faz esse barulho é a água do cano. Ah!
0: Ah, maravilhoso.
2: é a madeira, bem didática.
1: Mano. Gente, mas isso incrível, é ótimo. Eu achei
0: incrível.
1: Mas isso é, mas isso é ótimo, porque né, dá nome pra coisa. O dá Vitor, não. na
0: cabeça dele, já pensando assim: eu vou fazer um tour fazer... comigo mesmo. É. <risos>
1: ninguém, ninguém te deu a mão, Vitor, e fez esse tour. Fica o quê? Aí, minha mãe me dava susto. Ah, minha ah, mãe tinha, minha tá mãe tinha uma mania. De me dar muito susto. Ela simplesmente, tinha uma hora que ela parava e apontava, assim, com o hum. dedo. E olhava. Pra aquilo trás pra de você. Me, pra oh, trás. Deus e Deus aquilo, Deus. eu pulava no braço dela, morria de medo, morria. Oh, pra... E isso era a graça dela. É.
2: Mas, ó, a minha mãe, ela fez isso quando era pequeno. Porque toda hora eu queria dormir no quarto dela, porque eu tava com medo.
0: Eu já tava de saco, saco cheio. Tá... É,
1: <risos> Ou seja, bom resolver isso daí. É,
2: né? você devia ter feito isso, dado trabalho. Pra ela parar de... Pois é.
1: <risos> Fui bonzinho demais. É.
2: E aí, ela foi... Mas teve um momento que... Gente, foi assim, um pavor. Eu assisti atividade paranormal. E aí, era assim, foi uma semana dormindo no quarto da minha mãe, colocando. Eu levava o meu colchãozinho. Para o normal? É. Você não era tão velho assim. Eu era adolescente, pra adolescente. Sei lá, gente. Oh, não vamos olha, colocar Buscando. É, nada, já
0: fazendo conta né? de idade. Eu tô aqui só
2: calculando no meu beijos. Gente, 20 anos sua atividade já, ah, ó. 20 anos. <risos> Mentira. Oh.
0: Gente, Bichão. eu era adolescente. Você tem mais ou menos a minha idade. Eu já era. É, anos, já era velha. 15,
2: 14, 15, 16.
1: 15,
0: 14, 16, 13. 16, vamos botar uns 16.
1: É, revelações, o neto tinha medo até ele adolescente. É, é. é gente, realmente. É, não, é quando eu mesmo. te conheci, você ainda era medroso.
2: <risos> é, com os meus 19 eu ainda tinha medo. Quando eu mas, conheci ele. Gente,
1: mas assim, quem não tem medo, né? Ainda mais hoje em dia, gente. Quem tem culto é medo, tem medo, gente. Tem medo.
2: Exatamente.
3: Não, quando eu conheci ele, teve, teve dias que me ligava de madrugada falando. Ai, por favor, fala comigo. Não tem ninguém pra conversar comigo. Eu tô mas, morrendo de
2: medo. Mas nessa, nessa fase mas da minha gente, vida. Eu que ele ia surtar, Eu já então não. Colapso. Nessa fase eu já não ia mais pro quarto da minha mãe. Eu ficava sozinha, eu ficava com medo, mas né? não tinha mais. Vamos recorrer. Medo de quê? Menino, fazer um barulho estranho no forro era o capeta entrando no meu quarto. <risos> e, e aí teve uma vez que eu estava dormindo. A minha irmã tinha saído de férias. Ela foi, acho que ela foi para a cidade da minha avó, em Minas. E nisso, eu tava sozinha. A gente sempre dividia o quarto, quando eu, quando eu era criança, né? Aí eu tô lá dormindo no quarto, sofrendo, porque eu já sabia que minha, que minha irmã não ia passar noites e noites comigo. E eu, assim, quando eu tinha alguém comigo, eu ficava mais calmo. Mas quando eu dormia sozinho no quarto, era um favor. E numa dessas noites que minha irmã estava de férias, é, tinha uma um, um bicama... Aquele sofá que vira cama, sabe? Uhum. E tava cheio de roupa. E aí, vocês já sabem o resultado, né? Eu tava dormindo. <risos> é. E aí, tava gente, eu dei o penumbra. A partir desse momento, tem que estar tá escuro, blackout, pra eu dormir. Porque se tiver uma luzinha, assim, dando silhuetas, eu não consigo dormir.
0: Você não ia dormir no meu quarto? <risos> Nunca?
2: Tem que fechar tudo. Já. E aí, eu tava assim, aí eu olhei. Gente, uma pessoa sentada no bicama. Assim, sentada e olhando por cima de mim, assim, sabe, virar Eu congelava, eu não me mexia, tipo, eu não conseguia respirar. Eu, eu tinha paralisia do sono acordado. Então, eu não, sentido, não faz,
0: mas tudo bem.
2: E aí, eu sabia que, era, que não era uma pessoa. Eu sabia que era alguma coisa no bicama, mas eu via uma pessoa. De tanto medo que eu sentia. E nessa época, gente, foi assim, foi uma, um, uma copilação co de, de entidades lá. Porque eu fui essa primeiro, e aí eu, apavorado, pensando, não é, não é, não é. Eu tinha muito medo do Mr. M nessa época. A porta do quarto dava para uma copa, e o forro da, da, da copa era de madeira, o forro, e tinha umas manchas, várias manchas, assim. Aquilo no escuro era o rosto do Mr. Amy, era o Mr. Amy, assim, é, a cabeça virada para baixo e o corpo de costas, assim, com os braços e as pernas abertas no teto. Credo. E ele me olhando com aquela máscara Era o alça de mochila Não,
0: o que, que, que a imaginação não faz, né? Porque é,
2: Eu era muito pequeno E aí, eu eu tipo eu Sabia que era roupa no, no, no bicama Aí já fiquei mais calmo Quando eu olhei pro rumo da Copa Eu vi o Mr. M no forro <risos> Aí foi, foi demais pra mim, né? Pra quê? Mas, gente, eu sei que isso era era meu medo criando tudo isso na minha cabeça. Uhum. Né? E aí eu comecei, gente, a gritar à minha mãe desesperadamente, de madrugada. Gritar de desespero. E ninguém respondia. Eu falei, gente, eu, eu, eu nessa época não sabia que era dimensão nem nada, né? Eu era muito pequeno. Mas hoje eu falo, eu estava em outra dimensão. E, e minha mãe não estava me ouvindo porque eu não tava gritando naquela, né? Será que né, e e tava
1: é... em sete além? Ah,
0: é, foi para sete
2: não, além não é no momento. Gente, o ah. terem está em sete além. Então. Olha. E aí eu fui gritei, gritei, gritei grite, e nada e nada e nada. Aí eu falei, eu esperava passar carro, moto para fazer barulho, para eu me mexer, tipo assim, tipo agora. Tipo agora assim. É
0: tudo sonoplastia,
2: ah. gente. É. É feito na hora. Aí eu esperava passar pra eu me mexer, porque eu tinha tanto medo, por causa do silêncio, que eu esperava um barulho pra eu me mexer. E aí, eu fui assim, até chegar no quarto da minha mãe. <risos> Gente. Gente,
1: imagina o quanto demorou. Era mais o quarto da sua mãe?
2: Não. não, não era muito. Não, não era desse jeito aqui. Ah, era tá, totalmente diferente muito. a casa. E aí, gente, sério Eu parava no meio do caminho, no escuro No meio da, do corredor E eu sofria Porque eu esperava um barulho pra eu andar Você ia é brincando acredita? de
0: estátua, então, né? É tô...
2: E aí eu cheguei no quarto sofre. da minha mãe Parei na porta e fiquei chamando ela Chamando ela, chamando ela Baixinha, assim, né? Pra ela não brigar comigo <risos> Aí ela deu um grito <risos> Porque ela me viu na porta madrugada <risos> E ela, menino, o que que é isso? Porque, gente, eu fiquei um tempão parado na porta.
1: Gente, por isso que eu tenho medo de criança, tá vendo?
2: Dessa vez ela não deixou dormir no quarto dela. Aí ela falou, mas não. depois do susto que você deu nela? É, é, eu, cara, é
0: eu e,
2: e aí eu fui pro meu quarto sofrendo, gente, sofrendo. Porque foi demorado pra chegar lá no quarto dela. E aí eu voltei pro meu quarto. Tô
0: do neto indo e parando está, está, está,
2: assim. eu corri pro meu quarto aí eu deitei na cama aí depois eu falei, mãe, não consigo, não consigo eu falei, posso dormir com a luz acesa? olha, eu pedi, gente aí ela falou, pode acendi a luz, deitei aí eu já, ai agora eu consigo dormir tô com a luz acesa, né de repente tá, na janela uhum. aí eu congelei de novo gente, eu congelava <risos> não ideia, eu congelava e eu, meu Deus, o que, que é isso? e aí de repente tá, tá, de novo na janela e a janela era de alumínio, sei lá sei lá que material, fazia um barulho muito alto e eu comecei a gritar minha mãe gritar minha mãe <risos> gente aí, ela perturbada. não teve papai,
0: gente
2: não, essa foi uma das piores noites da minha vida, aí eu gritei minha mãe, minha mãe, ai ah, não tu deve ser besouro tentando entrar porque você acendeu gente. a luz não, mas pode ser nossa sentido, né? Lembro. Vocês não viram os besouros aqui de barretos. Que
0: bom <risos> que eu não vi os besouros, porque eu morro de
2: medo. Nessa época, gente, era muito besouro. E aí eu deitei com a cabeça, porque a janela era do lado da, da cama da onde eu ficava deitado com a cabeça. Aí eu deitei pro outro lado e continuava o barulho. Continuava o barulho
3: lá na minha cidade, não pode fazer assim. Deitar... É. Como assim? não se chama a morte? Eu ah, não, não pode
0: deitar é com, com a cabeça, a cabeça pra porta.
2: É virada pra porta. É, Mas eu tava. Foi isso, é, né? Aí eu virei pra Ah, lado da porta. então, é, eu é. também já ouvi. Gente, isso. imagina se eu, criança, Se eu soubesse disso,
0: eu, eu ia morrer ia naquela noite. Eu acho que você ia se ia entregar e falar assim: ah!
2: Me pega. Não <risos>
0: precisa de viver me não. pega. Só <risos> <Fala>, não tem <pai, risos> Não tô fazendo questão, não.
2: Foi, não, não. Gente, é muito, né, pra uma noite só Sim. Aí deitei pro lado da, da, Longe da janela, o barulho continuou Eu gritei minha mãe, aí ela falou a seguinte frase gente Neto, ajoelha E ora Ela falou isso pra mim E foi isso que eu fiz, gente Eu ajoelhei, orei E de meu Deus do céu, que eu
1: consiga dormir <risos>
0: Foi só isso que eu pedi, gente.
1: Não queria muita coisa, né? É aquele Não. meme, oi Deus, sou
0: eu de novo.
2: Gente, eu orei, deitei na cama e dormi na mesma hora. E a partir dessa noite, eu nunca mais deixei de orar. Eu, eu tô, toda noite eu ajoelho e oro. Até hoje. De dormir, até hoje. Nem
0: Deus tava aguentando mais. Tava olhando assim, Ai. meu Deus menino dorme,
2: pelo amor de mim. E foi isso que aconteceu comigo. Ai. Mas você continua tendo esses
3: ápices de medo, né? Ano passado, você viu o Pennywise.
2: Eu vi, gente, o Pennywise. No quarto. Isso foi muito real. Eu tava lendo o livro do It, né? Eu tava, acho que eu tava com muito Pennywise na minha mente. Eu nunca tive medo do Pennywise. Nem do, no filme, nem nada. Nem no livro. Gente, eu, eu dormindo... Era assim, era beliche, né? A gente tinha beliche ainda. Acho que sim. Acho que era beliche. Acho que é. Aí eu dormia na parte de baixo. E aí, de novo, adivinha?
1: Penumbra. Silhuetas no quarto. Mas você prefere e... dormir com quatro quarto tudo escuro? Tudo escuro. Fala... Gente. Tudo escuro. Porque
2: aí eu não, não, não dá pra mim ver, sabe? Não, não vai não, ter eu entendi a lógica. ]inha. Só
1: que você não tem medo de escuro, de tudo escuro?
2: Não. Não, porque ah. aí eu... Se tiver alguma coisa, eu não vou ver e vai ficar lá e eu não vou saber se ele tem não. Ele não gosta de
0: saber que tem alguma é. coisa. Se tiver, faz a festa aí, me deixa em paz, tá? Sem barulho, por
2: favor, também.
0: Sem barulho, é barulho. silêncio, <risos> tranquilo. Eu aqui, você aí. Entendeu? acho que é disso que ele
2: gosta. É. Isso mesmo. <risos> e aí, a, eu sempre falava pro Júnior: fecha a porta, tipo, no máximo, para não entrar luz. Tem um poste aqui, gente, que invade a casa, assim, a sala e vai pro quarto. É um exagero. Gente, de madrugada, eu acordei e o Pennywise estava... O Pennywise desses últimos filmes. Ele estava em pé, do lado da minha cama, olhando assim pra mim. Enorme, gente, enorme.
0: Mas eu era uma penumbra.
2: Era. era, penumbra, mas eu conseguia, sabe, ver um pouquinho dele, assim, sabe? A uhum. silhueta, mas eu conseguia ver um pouquinho, sem cor mas eu via que era o Billy é Billy, né? Billy não, o Bill Bill, Bill Skysgarder, ó, o ator, né? eu via que era ele, na hora que eu vi voltou a minha infância, congelei mas dessa vez eu não conseguia parar de olhar eu fiquei paralisado o
0: <risos> <risos> que que eu faço? grito, peço autógrafo
2: <risos> é uma dúvida muito boa e aí eu fiquei parado com medo, mas assim adulto agora, o que, que eu fiz? Depois, quando eu consegui me mexer um pouquinho, eu comecei a virar. Deixa eu virar aqui para a parede, para eu não olhar mais para ele. Não, aí fecha vir...
3: a entidade lá
2: <risos> e
3: vai dormir de novo? É claro. Ó, que...
0: Não, gente, ó, não, né? Tá que? errado, tá tudo eu errado. Eu acho certo.
1: Gente, Gente, só virar
0: de costas pra entidade?
1: <risos> Ô, Sibeli, você consegue lutar com alguma? Eu viraria... Vindo?
0: Não, <risos> não faz sentido. Tô discordando dessa situação. Gente, eu levantaria, acenderia a luz. era ver entidade ficar então. também no, no claro. Mas eu entendo
1: isso que o Neto fala, tipo assim, de ficar Vest... estático, né? Porque uhum. quando você tá com medo, não tem como. Eu não
2: conseguia me mexer. E aí, o máximo que eu consegui foi assim, ó, virar devagarzinho pro lado da parede. Aí, eu fiz isso e fui puxando o lençol assim, ó.
0: <risos> é,
2: porque, é porque o lençol é o escudo. É o escudo, com certeza. Com certeza. E aí, eu, eu fiz isso, virei a parede. Todo e dormi, bom. e dormi. E na época tava um pouco calor. Tava, né? É, tava calor, por sol o lençol. Gente, não consigo. Aí, gente, eu e dormi, eu. acordei e ainda estava escuro de novo. Mas Só que o, dessa o vez, menino tava lá?
0: O menino, não, o menino
2: não como é que eu vou o menino grande lá. É, eu, aí, nisso que eu acordei, eu estava virado a parede. Aí eu fui virando devagarzinho para trás, morrendo de medo. Aí eu vi, eu, ai, não, meu Deus, ainda tá de noite. O que que eu fiz? Peguei meu celular lentamente, acendi a lanterna e fui olhando os cantos tudo assim da, do quarto com a, com a lanterna e não tinha nada. Eu, graças a Deus, você ele foi olhou, embora. Você olhou embaixo da cama? Não, embaixo da cama não. Ai, é aí é demais. Sai, então, já é, é procurar. procurar. Não é? Deixa eu ver se eu tô na defesa aqui ainda. Só isso, não é. atacar. Você
1: ainda foi corajoso de ir com uma Eu iria com manterra, não.
2: Mas eu fui, gente, com muita coragem. Aí eu olhei e falei: não, eu, eu tava dormindo, não foi, foi coisa da minha cabeça, eu sonhei viagem astral sem querer aqui, viu penuais. E aí foi isso, gente. Aí amanheceu, contei pro Junior Junior, estou morrendo de medo de penuais a partir de agora.
0: Estamos no mês do Halloween, nosso mês favorito. <risos> né? A gente adora hum, hum, a trilha que o Diga, gente. Halloween é, é o mês que eles mais trabalham assim. E aproveitando que a gente tá no mês do, do Halloween, indica, eu quero cada um indicando um filme para assistir no dia do Halloween assim.
2: Posso indicar primeiro? Você vai indicar o meu. <risos> ah,
0: não. <risos> <O risos> Júnior, espera.
2: <risos> indica outro. O meu é Trick or Treat. Ah,
0: não. Ah, <risos> não. <risos>
2: Eu vou falar o nome em português e vai valer é o É Contos meu. dos Dias das Bruxas. Hum. Conto do Dia das Bruxas. Conto, contos. Contos São vários do contos. Dia das Bruxas. Isso. Nossa, gente, é maravilhoso. Típico pro Halloween. Esse é o filme Regra de Halloween. Com certeza.
3: Ah, sim, gente, ó. É, arroba acesse, Trilha do Medo. Acessem medo.com, nosso site. Sim. Sigam a gente no Instagram, arroba Trilha do Medo, como o Neto disse. E tá rolando Hello Reels, que é o nosso? O quê, evento, né? de, evento de, de Halloween, Dia das bruxas, do Halloween. Dia das
2: bruxas. Não, Halloween. É, do mês do Halloween. Isso. Dia do Saci também, 31 de outubro. Olha, gente, também tem um
3: Reels da Terra do Medo lá. Um? São dois. São dois. São, é, porque. Não, a gente tá deixando um suspense. Ah, tá. E. <risos> gente, tá maravilhoso. Confiram todos. E marquem presença lá, comentem, curtam, por favor. E Isso compartilhem, aí. né, que é o mais importante.
0: E agora vamos para a história do Trilha do Medo, que se chama O Elevador.
3: A história que eu vou contar é uma que me deixa muito intrigado. E eu vou explicar um pouco sobre ela depois. De onde ela veio e por que me deixa tão intrigado assim. Então vamos lá. Nessa história, um policial é chamado para investigar um possível suicídio que aconteceu no elevador de um prédio. No vídeo da câmera de segurança do elevador, um jovem rapaz aparenta estar desorientado. Ele está sozinho, mas começa a falar como se alguém estivesse do seu lado. De repente, ele cobre os ouvidos e agacha, expressando muita dor. Assustado, o garoto olha boquiaberto para o lado e vê alguma coisa muito apavorante. Se joga no chão e com muita força começa a bater a cabeça na parede do elevador. O policial pergunta para um colega quando foi que aquilo aconteceu. O colega explica que foi na madrugada daquele mesmo dia, por volta das duas e quatro horas da manhã. Mas eles não conseguem entender por que, que o corpo está irreconhecível e em um estado de putrefação bastante avançado. O corpo do garoto ficou sentado no chão do elevador, apoiado na parede próxima do painel de botões dos andares. Nele, as roupas estão apodrecidas e se desfazendo, revelando os ossos cobertos por carne e pele seca. Ao sair do prédio, um investigador aparece e entrega ao policial uma folha de papel com uma postagem de um fórum impressa, dizendo que o garoto havia feito aquela publicação na internet. Na postagem, o policial vê uma foto do elevador e informações sobre algo que o rapaz pretendia fazer lá e aparentemente algumas instruções a serem seguidas. Intrigado, ele dobra o papel e guarda no seu bolso para analisar com mais calma na delegacia. Naquela noite, depois das duas horas da madrugada, o policial retorna ao prédio e examina o elevador por si mesmo. Sozinho, ele entra no elevador, olha em volta e as portas se fecham. Então ele pega o papel no bolso e observa as instruções. Pressione os botões 2, 4, 6, 7 com as duas mãos. Mesmo com um olhar descrente, ele obedece as instruções e aperta os botões. 2, 7, 4, 6. E ele continua lendo. Quando as luzes dos botões se apagarem, é sinal de que a viagem está acontecendo. Ele passa pelo segundo e décimo andar, quarto e sexto andar. Agora você precisa passar pelos seguintes andares, um de cada vez. 2, 10, 4 e 6. Ele obedece e pressiona novamente o botão do segundo andar. O elevador anuncia que está subindo. Chega no segundo andar e as portas se abrem. Sem sair do lugar, o policial olha lá fora e examina a área. A voz do elevador alerta: portas fechando. Ao se fecharem, ele pressiona o botão do décimo andar. E o elevador anuncia novamente que está subindo. E no mesmo instante chega no destino e abre as portas. O policial fica intrigado e se pergunta, como o elevador foi do segundo ao décimo andar tão rápido? Mesmo assim ele continua e pressiona o botão do quarto andar. A voz do elevador diz que está descendo. E mais uma vez as portas se fecham. Mas dessa vez ele faz o percurso normal e passa pelo nono, oitavo, sétimo, sexto e quinto andar. O elevador anuncia, quarto andar, as portas se abrem e absolutamente nada está lá, simplesmente uma escuridão total, apenas a luz do elevador em uma imensidão sombria. O policial fica assustado e confuso, se aproxima lentamente em direção à saída do elevador, a escuridão se dissipa subitamente revelando que as portas do elevador ainda estavam fechadas. No mesmo instante, sem que o policial consiga raciocinar para entender o que está acontecendo, as portas se abrem e do outro lado, como em um espelho, ele se vê, totalmente apavorado e sem reação, apenas observa o medo no próprio rosto. A voz do elevador repete, portas fechando. Tentando se manter racional, ele olha para o painel de botões, levanta o dedo indicador em direção ao botão de número 2 e o toca. Mas antes que ele pudesse pressionar, uma mão aperta o número 10, tão rápido que ele dá um salto para trás. Olhando em volta apavorado, mas não tem ninguém lá. O elevador diz que está subindo. Enquanto ele vai de andar em andar, o policial permanece ali atordoado, completamente estático. Ele lembra do papel e começa a ler de novo, procurando alguma explicação. Desta vez, a voz do elevador não anuncia a chegada, mas as portas começam a abrir e ele nota que tem uma mulher bem ao seu lado, de costas para ele, como se ela estivesse ali o tempo inteiro. Com um susto, a respiração dele fica ofegante de novo. A mulher diz bem baixinho, Primeiro andar, por favor. Ele não reage, e fica olhando fixamente para ela por alguns minutos. Então a mulher se vira devagar, ficando de lado, olhando para o chão, os cabelos cobrindo seu rosto, impedindo que ele consiga ver o rosto dela. E aí vai andando lentamente em direção às portas ainda abertas. O policial tenta falar alguma coisa e acaba gerando um som. A mulher para imediatamente diante dele e volta para a posição em que ela estava antes, de costas para ele. As portas do elevador se fecham de novo, isolando os dois lá dentro. Ele se assusta e percebe que devia ter saído. E então, novamente, a mulher fala em tom de voz bem baixinho. — Acho que você pode me ouvir. Ela começa a gargalhar, e um som agudo e ensurdecedor faz com que ele tape os ouvidos com as mãos. A dor é insuportável. E ele cai de joelhos no chão. Depois de poucos segundos, ela para de rir e o som também é interrompido. O policial, ainda de joelhos, levanta o rosto devagar e percebe que ela está se virando para olhar para ele, e dessa vez ele consegue ver o rosto dela. É inexplicável, parece que a pele do rosto dela foi torcida, feito uma toalha molhada. Trêmulo e apavorado, ele não consegue reagir. E fica ali sentado. Então ela pega ele pelos cabelos e começa a bater com a cabeça dele na parede do elevador com tanta força que o sangue jorra pelos ouvidos. E ela continua batendo a cabeça dele contra a parede, rasgando o seu couro cabeludo e jorrando mais sangue. Outra pancada e o crânio dele se abre. No monitor de segurança do edifício, dá para ver o homem batendo a cabeça violentamente contra a parede. Mas apenas ele está no elevador, mas ninguém. A porta do elevador se abre. Um policial está parado diante da porta. Ele foi chamado para investigar um possível suicídio que aconteceu no elevador de um prédio. No vídeo da câmera de segurança do elevador, um jovem rapaz aparenta estar desorientado. Olhando para aquele corpo desfigurado dentro do elevador, um colega do policial diz para ele... A roupa dele é igual à sua. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa história não é da minha autoria. Na verdade, eu adaptei o texto pra contar pra vocês. Ela faz parte de uma série de curtas baseada em lendas coreanas, chamada Goeda, que pode ser assistida na Netflix. Eu adoro esse tipo de tema. E desde o dia que eu assisti, toda vez que eu entro num elevador, eu lembro dessa lenda então isso me marcou de alguma forma bom, é isso espero mesmo que vocês tenham gostado é, eu recomendo a série lá na Netflix para vocês visualizarem o que eu contei aqui e muito obrigado Sibeli e Vitor pelo convite, foi um prazer participar do podcast de vocês eu não sou um contador de histórias mas eu me aventurei aqui, muito obrigado tchau tchau